0: Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz.
1: E eu sou o Pedro.
0: Você está ouvindo
1: o Mapa da Palavra.
0: E a palavra de hoje é...
1: Janelas.
0: Amigos, dizem que os olhos são a janela da alma. Aí a gente resolveu investigar para onde as janelas do mundo podem nos levar. Foi uma experiência incrível. Embarque nessa conosco e aprecie a paisagem que cada janela pode revelar.
1: Pois é, Luiz. E revelar é um ótimo verbo para a gente começar a falar. Mas primeiro a gente precisa revelar para os nossos ouvintes a origem dessas palavras, né? Porque Sim. é muito importante a gente saber de onde elas vêm. A palavra em português, janela, tem uma origem divina, meu irmão. Acredita? É, enquanto window, em inglês... E fenêtre, em francês, tem origens mais, digamos, mundanas. Ui. <risos> pois é, em inglês, a palavra window vem do antigo nórdico, ou seja, escandinavo pré-histórico, e falava vindalga, que quer dizer vind, wind, e auge, que quer dizer olho. Então, a janela era o olho para o vento, olhar o vento. Interessante. Oh, hein? Pois é. E a palavra fenêtre em francês, ela vem de fenestra, do latim, que quer dizer... Uh, na verdade, não é bem do latim, é do etrusco, e que quer dizer espaço. E o mais interessante de tudo, irmão, é que em alemão, olha só, não tem nada a ver, a palavra é? é fenster, ou seja, o alemão tem uma raiz etrusca também. Em espanhol existe a palavra ventana, que vem do é, pequeno deus ventos, que quer dizer vento, né? Mas a nossa janela, a nossa janela em português, de acordo com o etimologista Henrique Rossi, vem de janua, que quer dizer porta. Então janela ou januela significa pequena porta. E o engraçado assim que janua significa a entrada de um país, a fronteira, o acesso... Né? E esse deus Janus, que dá nome a tudo isso, era um deus de duas caras. Ele representava a entrada e a saída, o início e o fim. E a cara da frente tinha a outra atrás. Olha! É, e acredita que daí que vem também a palavra janeiro, que é o primeiro mês. É o que olha para trás o ano que acabou e olha para frente o ano que vem. É o, o janeiro, o
0: mês de Janus
1: exatamente, doido né, janela e janeiro terem a mesma origem divina por falar em divino
0: por falar em divino meu amigo eu fui pesquisar sobre religião mas hum. a gente se pergunta o hum. que, que janela tem a ver com religião
1: boa, boa pergunta
0: é só lembrar dos vitrais que você pode ver em várias igrejas pelo mundo todo hum. e tudo começa bem lá pra trás na época dos deuses antes de Cristo, uhum. é, quando ainda não existia esse conceito do deus cristão, né? Uhum. Lá pelo século X antes de Cristo, ou seja, Uau. mil anos antes de Cristo, uhum. os babilônios, na, na Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje, uhum. os egípcios também, uhum. eles já tinham janelas de vidro e eles já tinham objetos de vidro colorido,
1: que é o primeiro passo para se ter um vitral, eu ter o um vidro colorido. Uau, eu imaginava que vitral seria uma coisa só da Idade Média.
0: Então, na Idade Média, na Inglaterra, na Inglaterra pré-Idade Média, surgiram hum. os vitrais como a gente conhece hoje, que foram as primeiras janelas de vidro colorido, hum. nos primeiros templos cristãos, no que seria depois mais tarde a Inglaterra que na época nem Inglaterra existia lá pelo século 8,
1: IX, depois de Cristo que legal e eles esses vitrais contavam histórias também ou eram só cores
0: eram por enquanto, era só cores, porque eram coisas mais simples. Uhum. A grande expansão e a, a contação de histórias nos vitrais uhum. chegaram na Idade Média com a arquitetura gótica, aquelas grandes catedrais que faziam é, você olhar para o céu, olhar para Deus, é, admirar as janelas, os vitrais. E, a partir daí, eles começaram a contar histórias, determinando uma ordem para você ler cada janela. Como revista em quadrinhos, só que
1: é uma enorme catedral, né? Exatamente, uma revista em quadrinhos gigante. Que louco, e como a luz entrava, né, banhava com aquelas cores. Agora, o engraçado é que a gente pensa muito a ideia de janela como sendo aquele objeto, né, o vidro, a cor, a luz... Só que a, a, a ideia original, você pensa até em window, né? Eye of the wind. O olho do vento. O olho do vento. É que não é que a janela é o objeto. A janela é o buraco. Né? O espaço que você é tem. Porque antes mesmo de existir o vidro, você já tinha construções com janelas, né? Com espaço. Para entrar ar, para entrar luz, para sair fumaça, para saírem os cheiros desagradáveis. Então, esses furos, eles tinham funções. E muita da arquitetura, principalmente uh, indígena norte-americana, incorpora a janela também com funções, porque eles canalizavam os ventos para fazerem coisas específicas, como uh, fazer o fogo ficar sempre vivo, para tirar cheiros desagradáveis, eles tinham tipo um corredorzinho, tudo com a diferença de pressão. Entre Isso é uma coisa que eu, eu vi
0: é, num lugar muito especial, que a gente vai falar mais tarde no nosso podcast, uhum. numa exposição aqui em São Paulo. Ai,
1: que perfeito. Então, assim, é, vamos, vamos dar para o nosso ouvinte só essa base para saber da, da exposição. Porque, assim, filosoficamente, a janela, ela representa uma passagem de um estado para o outro, ou então o um acesso de um estado ao outro, mesmo que seja só observando necessariamente a janela ela, ela traz um golpe de visão e é um golpe de visão escalar olha que, que interessante isso que eu descobri na pesquisa, Luiz porque quando você está dentro de um espaço é, olhando para a janela a tua escala é uma escala humana próxima, né? os objetos têm aqueles tamanhos uhum. mas para fora da janela você já tem uma outra escala, né? que é a escala da paisagem da qual você só vê um pedaço e se você também se mover dentro do, do quarto ou da, da sala onde você está, você tem acesso ao resto da paisagem. Então, toda janela, ela cria uma diferença de escala. Eu achei isso muito interessante.
0: Muito legal.
1: Uhum. E tudo
0: começa uhum. é, na janela como elemento arquitetônico, porque é o uhum. princípio de tudo. Uhum, é Para a gente falar desse assunto da arquitetura... É hora da gente man é, mandar beijo para uma pessoa muito especial. Ai, quem que a o gente vai mandar
1: de... beijo? A top de todas.
0: Beijo para Silvete Montila. E
1: Silvete, Silvete. Porque é hora de jogar no Google. <risos> e o que, que o Google nos disse?
0: Dessa vez eu pesquisei em duas partes. A primeira que hum. a gente vai falar agora hum. em português hum. no Google é Quase tudo sobre a janela como elemento de arquitetura. Ah, sim, então, o objeto, do, né? Janela não si. uhum. Exatamente. Fala dos materiais, como madeira, ferro, alumínio, aço, PVC, que é plástico, uhum. vidro. Uhum. Fala como elemento de design, como elemento de é, arquitetura. Nada relacionado às construções que. Sociais e culturais que a janela carrega também. Uhum. É uma coisa bem prática, os resultados do Google em português. Bem técnica. Bem técnica. Uhum. Mas é a base que a gente tem e precisa para falar da janela como construção social, cultural, essa diferença de escalas que você falou agora há
1: pouco... Uhum. E foi um pouco do que eu vi nessa exposição que eu fui visitar em São Paulo. Que legal. Olha só, eu acho que até é, encaixa aí uma citação que um arquiteto brasileiro é, muito bom, chamado Gualberto Júnior, me deu. Ele fala assim, a porta ela é uma permissão. Por isso que você entra pela porta, você sai pela porta. Mas a janela é sempre uma possibilidade. Porque a Sim. janela ela impede a tua passagem, na verdade. Porque ela bloqueia a tua parte de baixo, da cintura para baixo em geral. As janelas, no seu uh, maior caso de existência, né, elas são da nossa cintura para cima e pegando um pouco do espaço acima da gente. Então Exatamente. ela é impeditiva, apesar dela ser libertadora. E esse paradoxo é maravilhoso.
0: Então, sobre a exposição que eu fui visitar, ela tá acontecendo em São Paulo. Para quem for de São Paulo e estiver ouvindo, Logo na estreia o nosso podcast, ainda dá tempo de, de ver a exposição. Ela fica na Japan House, que é um centro cultural em São Paulo, administrado pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão, uhum. para promover a cultura japonesa, para promover o país e para funcionar como uma janela <risos> do país onde ela está para o uhum. Japão, que é da onde é, ela vem. E essa é, exposição que eu fui visitar chama, tem um nome bem curioso. Uhum. Chama Windowology. Como se fosse uma, numa tradução livre, o estudo das janelas. Janelografia. Janelografia também. Boa. O nome da exposição, Windowology, é
1: estudo de janelas no Japão. Uhum. E que interessante. Uhum. E o que, que você viu lá? Me, me dá um pouquinho. Abre a janela para mim. <risos> O espaço de exposição
0: não era muito grande, mas tinha algumas coisas bem interessantes. É, mostrava muito a janela, não como o elemento de design que a gente acabou de falar, como elemento arquitetônico, mostrava muito mais a relação é, do comportamento das pessoas com a janela. Como dava o comportamento das pessoas em relação à janela conforme o tipo de janela. Olha, me, isso, me fala,
1: refletia,
0: mas... isso refletia não só a questão técnica da janela, mas muito mais é, a sociedade e a cultura onde a janela está localizada. Que interessante. No Japão, por exemplo, ah. que você falou da, dos indígenas americanos, uhum. dos povos originários americanos, no Japão você tinha a mesma coisa. Uhum. É, da janela nas artes é, e nos trabalhos manuais, uhum. por exemplo, para fabricar papel. Ah. As construções tinham as janelas planejadas, de uma certa maneira, ah. para
1: fazer é, a secagem do papel. Que perfeito, porque com a diferença de, de pressão, né? se você tem uma janela mais larga e uma mais curta, o ar... Pela, pela coisa da física... O tamanho, né? ele, a ele posição... Vai, é, ele vai numa direção, ele flui, né? O vento é fluido. Exatamente. É,
0: as janelas também mostravam muito é, em artes, como uhum. mangá, por exemplo, japonês. Tinha histórias em quadrinhos japonesas é, fala, falando em volta da janela... Uhum. E o mais legal, Pedro, hum. é que tem uma réplica de uma casa de chá no meio da exposição. Assim, de verdade? Enorme? Tamanho um por um. Ah. É uma casa pequena de chá, ah. do tamanho de um quarto pequeno, ah. mas réplica é, de papel. Não é uma réplica maquete construída, Entendi. com móveis e tal. É só réplica de papel para a gente focar no importante da exposição, que são as janelas. Que lindo! Mostrando como quando você abre as janelas totalmente, hum. você venti como você ventila a o espaço. Hum. Tem vídeos mostrando casas de chá no Japão hum. como o ambiente muda conforme o sol passa durante o dia e as janelas estão abertas ou fechadas. Que lindo. Coisas muito interessantes. E o mais legal é que isso tudo foi feito por um instituto de estudos de janela. Oi? Existe, existe um Window Research Institute no Japão. Essa exposição foi feita originalmente em 2017, há quatro anos atrás, para comemorar os 10 anos do instituto, uhum. que começou lá em 2007, em Tóquio. E é uma exposição que, ao sair do Japão, se tornou itinerante e passa pelas Japan House hum. de três cidades no mundo. Los Angeles, onde ela já esteve, uhum. agora em São Paulo, até o domingo, dia 22 de agosto, para quem quiser visitar. E depois ela
1: vai para a Japan House de Londres. Uau! Olha que legal! Então não percam, se vocês estão em São Paulo, ouvintes, corram para lá porque acho que ainda vai estar tá em tempo né? quando o nosso podcast for ao ar
0: sim, se você estiver ouvindo na estreia, no dia da estreia uhum. pode correr lá no sábado ou no domingo que vai estar tá aberta a exposição e um bônus, uhum. tem uma outra exposição no mesmo local, lá na Japan House, em São Paulo uhum. sobre pictogramas das Olimpíadas <risos> que barato. não tem nada a ver com a nossa janela, mas
1: é bem interessante Bom, é uma janela para o conhecimento, não deixa de ser Com <risos> certeza. Agora, você sabe o que eu acho mais louco, Luiz, nessa história toda de janelas? É que a janela é considerada quase um objeto de Schrödinger. Aí você pergunta assim, como assim? A janela, ela, ela foi equivalente, assim, filosoficamente, a uma membrana. E a membrana, ela não faz parte nem do lado de fora, nem do lado de dentro. Ela é uma coisa em si. Então, a janela, ela marca a transição entre o fora e o dentro. Mas ela em si, hum. ela não é nem fora, nem dentro. E eu acho isso sensacional, porque muito a gente está falando de um objeto que é e não é ao mesmo tempo.
0: Que é não é. E uma outra coisa muito legal hum. é, sobre janela que eu aprendi, hum. nessa pesquisa toda que a gente fez, as pessoas falam muito da janela se abrir para o mundo, etc. Hum. As pessoas têm que não podem esquecer que janela tem duas funções na verdade, é abrir e, e fechar. fechar. Isso mesmo, claro. Ela abre, te abre para o mundo, mas também te protege. Verdade. E olha, Inclusive, é uma coisa bem interessante para os dias de hoje, nessa né? pandemia em que a gente fica entre o
1: reabrir ou fazer lockdown. Exato, porque é engraçado isso, né? Que na nossa, no nosso inconsciente, no nosso imaginário, principalmente imaginário é, aqui brasileiro, a janela é sempre associada com passagem, entrada, transição, e muito raramente se fala de janelas fechadas, é, é sempre uma coisa menos é, estatisticamente comum, achei legal. Então, Luiz, você sabia que essa coisa de dentro e fora, essa simultaneidade é a característica do sistema operacional Windows. É verdade? É, porque o Windows faz uma coisa muito interessante. Ele não faz nada, na verdade. O Windows é só um desenho, uma janela para o que está acontecendo de verdade dentro do computador. Sim.
0: Então, lembra que eu falei, quando eu falei sobre pesquisa no Google, uhum. eu fui pesquisar em inglês também ah. e em inglês, são sete páginas de resultado só sobre Microsoft Windows. Uau, que legal. Primeiro resultado na sétima página. Uhum. Diferente disso, é uma loja de material de construção, pra você ver.
1: Nossa, que desanimador. Não é? É. é. E não tem
0: resultado nenhum, nem em português, nem em inglês, hum. logo de cara, hum. sobre janela na música, por exemplo. Tem músicas tão legais. Oxi. Por exemplo, eu fui ah, pesquisar ah, janela, música, ah, para aí saber o que, que vem de importante. Tem, algumas, tem aquela música do Beto Guedes, Paisagem na Janela? janela... Na janela lateral, ah, no quarto de dormir, que lindo. tem legião urbana quando o sol bater. Na janela Do
1: teu quarto Olha só, verdade Nem lembrava. E mais
0: recentemente teve hum. Ana Vitória Que fez a música Me Conta da Tua Janela
1: Ah, olha Muito só Muito legal Mas é assim, é, é Me Conta, tipo Fala pra mim sobre a sua janela Ou me conta histórias a partir da sua janela
0: É Tipo, passa aqui Depois das seis, vamos lá é, Conversar <risos> um pouquinho é, ótimo.
1: Adorei. Pois é. E Luiz, assim, vamos falar pelo lado pessoal. Se eu pergunto para você, Luiz, quando eu falo janelas, o que vem à sua cabeça?
0: Minha maior lembrança com janela, Pedro, hum. é de pequeno, na casa da minha avó, na janela da sala, hum. olhando os aviões pousando e decolando aqui do aeroporto de Congonhas, que é perto de onde eu moro. É, traz uma lembrança assim, muito gostosa de, de infância E também de estar tá na janela, se divertindo E olhando a vida passar, as
1: pessoas passarem uhum. E
0: você, que lembrança que você tem de janela?
1: Eu tenho uma lembrança muito pessoal de quando eu era muito pequeno Eu morei no Egito e teve a guerra com Israel A Guerra de Seis Dias E eu me lembro que a gente teve que fugir como né corpo diplomático fugir depois voltava. E quando a gente voltou, no nosso apartamento tinha umas janelas gigantescas, lindíssimas, mas quando a gente voltou a nossa sala tava coberta de vidro quebrado, assim. Então eu tenho até hoje, eu era muito pequenininho, mas até hoje eu lembro desse caminho gigante de, de vidro quebrado, tudo brilhando, assim, mas perigosíssimo. Minha mãe não me deixou ir na sala. Então é engraçado isso. É uma lembrança meio... Janela eu
0: pode acho. ser uma...
1: Experiência boa ou ruim, né? É, mas a pior de todas as experiências devem ser aquelas pessoas que compram aquelas tours para ir pela Europa. Janelas da Europa. Claro, porque você é só claro. vê tudo de dentro do ônibus, né? Porque são, tipo, 15 tipo, países em 4 dias. Em
0: <risos> quatro 4 dias, exatamente. É. Ai, a diversão é. da janela hum. é, tem um verbo pra isso. Você sabia disso?
1: Não. Como, como assim, verbo... J como? Eu fui pesquisar. É. No galego
0: antigo, hum. que é uma língua latina, assim como o nosso português, uhum. tem um verbo
1: para isso que é o janelear. Janelear, é tipo fabricar uma janela, quebrar Não. um buraco, tipo janela? Janelear é o ato
0: uhum. de você estar na janela, ah. vendo a vida passar, vendo as pessoas passarem, é, conversando, focando, se né? divertindo. Uhum. Focando entre é uma das atividades <risos> é, inclusas dentro do verbo janelear, vamos dizer assim.
1: Que barato, olha só. Mas é assim, é muito associado à, à cidade do interior ou então bairro uh, periférico, né, suburbano, esse negócio de ficar na janela conversando, principalmente pessoas mais velhas, né? Sim. Uhum. Pois então tem um amigo uh, de internet aqui do Twitter que falou um pouquinho sobre isso. Vamos escutar o que ele tem a dizer?
2: Veja bem, ela pode ser tudo o que ela quiser ser, mas resolve emular justamente aquela tia de cidade do interior que vive na janela cuidando da vida de todo mundo. Só que, diferente daquela tia do interior, a janela da Gay Karen é a rede social. Porque a Gay Karen não passa do quê? De uma grande fiscal... de.
1: Então, Luiz, chegou a hora do nosso público ouvinte dar a palavra... Com
0: certeza, é a hora da nossa enquete. Oba! E a pergunta, a pergunta do dia é... Ouvinte, você usa as redes sociais como uma janela para o
1: mundo? Olha só, gente. Responda lá no nosso Twitter, @mapadapalavra. Mapa da Palavra. Você sabia que você pode abrir muitas janelas nas vidas de muitas pessoas? O Instituto Janelas Abertas, que é uma associação sem fins lucrativos, tem a missão de construir pontes entre jovens e oportunidades para formar cidadãos em um ambiente rico em aprendizado, troca e diversidade. Com o apoio de uma rede de ONGs e escolas de rede pública, eles identificam e selecionam crianças e adolescentes de baixa renda por meio de um processo seletivo extenso. E aí, conseguem uma bolsa de estudo em parceria com a Escola Eleva, você pode ajudar. Procure no link que nós colocamos no nosso site a maneira de você poder ajudar. Não só com contribuição, mas também com uma contribuição mensal. Ajude a abrir janelas e portas. É, Luiz, e olha só, a janela é uma coisa que nos acompanha a vida inteira, por exemplo, quando a gente é criança, e eu já fiz, aposto como você também, todos os nossos ouvintes também fizeram, o desenho de uma casa, quando a gente ah, desenha cara. a casa, né, aquela casinha assim, né, um quadrado, um triângulo em cima e aí duas janelas e uma porta, é o geral, é o mais estatisticamente comum na nossa sociedade ocidental, e o engraçado é que a casa, nesses desenhos infantis, ela tem uma rostidade, que é um termo que o, o Deleuze usa, é, a criança vê um rosto ali, tanto é que as, esses desenhos infantis, as duas janelas parecem olhos, e a criança, a porta parece uma boca. E isso é uma tendência da criança. Para ela representar o mundo, ela antropomorfiza Ela procura coisas que ela conhece. E o rosto da mãe ou do pai ou de quem a ama é uma coisa conhecida e que ela reproduz nesses outros espaços. E aí vários psicólogos, principalmente na Associação Americana de Psicologia, né, eles estudam esses desenhos. E o número de janelas num desenho é uma coisa extremamente importante. Entendeu? Por exemplo... É, exato. se a criança desenha uma casa sem janelas, a tendência é que ela tenha um trauma, uma dor alguma coisa que esteja que ela queira deixar fechado que ela não está abrindo ela não está querendo mostrar e quanto, quanto mais janelas assim uh, maior a intensidade disso, se ela tem quatro janelas fechadas se ela tem uma janela fechada então os, os psicólogos infantis eles identificam aí Legal. é é louco isso, porque olha só uh, uma janela aberta ela pode representar que a criança é muito comunicativa né, que ela tem essa tendência a se comunicar, mas ela também pode significar uhum. o oposto pode ser uhum. um pedido de socorro tipo, olhem pra mim, por favor olhem dentro dessa janela então é, é, é muito interessante e é óbvio que você não pode só analisar o desenho, porque pode significar uma claro. coisa oposta da outra então o psicólogo tem que olhar com muita atenção, aí tem uns detalhes por exemplo, janelas que estão muito altas, se a criança desenha janelas muito altas né, muito afastadas da porta isso mostra assim, uma ambivalência para lidar com o mundo, porque pode ser, eu estou acima eu não quero ser vista né, e pode indicar também é, que ela, ela gosta de olhar o mundo é, sempre são, são coisas impares né? Legal. Uh, tem assim também a, a quando você faz um desenho uma criança tem a tendência de fazer o desenho sempre com a janela fechada mas ela começa a abrir as janelas nos desenhos seguintes tem a ideia de que ela está começando um processo de cura, de abertura de integração né? e agora o mais legal de todos é que se você tem uma casa hum. desenhada com muitas e muitas janelas mas a porta está fechada é, indica que a criança quer ser vista, mas tem alguma coisa impedindo e, a, e essa coisa está representada na porta. Na porta. É, é muito interessante isso, né? E é, e é muito interessante olhar para a criança porque como a criança ela não escreve, ela ainda não está é, colonizada pela linguagem. Muito da linguagem dela é gráfica, é representativa, né? Então a Sim. janelinha está sempre presente ali de um jeito ou de outro. Toda criança tem uma janelinha, né? Com certeza, e é talvez a janela
0: mais importante no... para uma criança que está dentro dela. É mesmo.
1: Que é a janela dos dentes. Ah, tá, eu estava achando que era tudo psicológico. Como assim, dos dentes? As crianças,
0: é... quando pedem os dentes de leite, ficam com aquele buraco e <risos> a gente chama de janela. Ei, janelinha. Janela, janelinha.
1: Uhum.
0: E eu fui estudar, Pedro, hum. tem umas coisas bem interessantes. Ah, é? Por exemplo, uhum. estatisticamente, uhum. provado, 95% dos casos, uhum. os dentes caem numa ordem pré-determinada. Ah, é? Primeiro, é... Primeiro, os dois incisivos de baixo, frontais, uhum. depois os dois de cima... Oh. E depois os demais diz, é, 16 dentes que a criança tem, totalizando 20 dentes de leite.
1: É, porque a criança tem menos
0: dente que adulto, né? Estranho. É, são adulto tem 32,
2: uhum.
0: sem contar os sisos, que tem gente que tem, tem gente que não tem, né? Uhum. Uhum. É, mas esses 20 dentes de leite têm uma função muito importante. É. Você imagina, a boca de uma criança é muito menor que a de um adulto, não vai caber 32 dentes. É verdade, seria uma criança muito esquisita. Mas os 20 que estão lá, ah. tem a função deles, que é moldar o espaço
1: uhum. dos 32 chegarem depois. Entendi. É bem só definitiva. Até para manter a mandíbula não, tipo, preparada para o que vem.
0: Então, por exemplo, se a criança perde um dente uhum. É, fora da ordem, fora do momento correto, por um acidente é, ou
1: por alguma outra questão. Criança porca que não escova dente.
0: É, com cárie coisas assim. É. Às vezes é, colocam aparelhos para manter o espaço correto para que os dentes definitivos depois nasçam de uma maneira natural e ocupam, ocupem cada
1: um o seu espaço. Olha só, eu acho muito doida essa história de dente de leite, um dente que cai. Agora, mas agora faz mais sentido, né? como se ele guardasse um lugar. O pra... engraçado é que as coisas na natureza são diferentes.
0: Ah. É, os humanos e os mamíferos superiores, macacos, por exemplo, ah. têm essa dentição dupla. Tem um dente de leite, que a gente chama de leite, uhum. e a dentição definitiva. Sim. Mas, por exemplo, tem animais que têm dentição única, como os castores. É uma dentição única que cresce a vida toda. Uhum. E eles têm que estar sempre mastigando alguma coisa para desgastar o dente, para eles não ficarem dentes muito grandes. Ah, é porque e eles podem morrer, outra... né? Se não, é. se não consegue abrir e fechar a boca. A boca, não consegue se alimentar, Olha morre. Bem. E tem animais que têm várias dentições, como o tubarão, por exemplo. Ah, cai ah. um dente, nasce outro no uhum.
1: lugar, e se cai de novo, nasce outro... Uhum. Até porque o tubarão, todos os dentes são o mesmo, né? Tipo um trianglinho, né? Os nossos têm vários formatos. Formatos
0: diferentes, porque cada um tem a sua função ah. é, dentro da boca da pessoa. Tem os dentes mais pontudos para rasgar, uhum. tem os dentes para você mastigar, que normalmente são os mais laterais.
1: Que interessante. Tem,
0: cada um tem uma função, uma ideia assim, é, uma... é um mundo por si só, essa, essa coisa do, dos dentes das crianças. E tudo começa na janelinha. Na Por isso janelinha. que a gente fala que a janela é uma
1: passagem para um mundo, assim, diverso. Nossa, muito legal. legal. Muito legal. E o nosso mapa também, né? Porque a gente chega na parada e depois vai olhar a paisagem, a gente acaba aprendendo muito mais do que só sobre janelas, né? Eu tô aqui de cara com essa história do... Da, da, da dentição, da janelinha da, da boca da criança, olha nota 10 muito
0: legal, e Pedro não é só o dente de leite da criança ou a rede social que são janelas metafóricas na nossa vida, hum.
1: tem também a televisão e a tela do cinema, não é? é verdade, né eles falam que a televisão é uma janela para o mundo, agora olha que irônico nós que temos uma tradição de, de novelas que falam de todos os temas, etc. Você acredita que nós só temos uma novela no Brasil que tem o nome Janela? Ou tem a palavra Janela no nome? Por incrível que pareça, porque é um, um meme tão perfeito, né? Bom, se chama Janela para o Céu. E essa, essa novela ela tem uma peculiaridade assim, incrível, apesar de é. ninguém lembrar desse nome, né? Sim. Ela, ela foi a primeira novela explicitamente evangélica da TV Record. Nossa. Então, é, é. e ela foi ao ar em 1997, ela só durou um mês, porque ela não era uma novela tradicional com horário dentro da programação, ela era dentro do bloco da Universal do Reino de Deus, dentro da Record
0: nossa né? é
1: é verdade, e ela era tipo é, misturada com os depoimentos com aquelas outras é. encenações, e contava a história de um cara Sim. chamado Aparecido vivido por é. Felipe Martins que era um presidiário e aí ele encontra Deus dentro da, da prisão e, e se converte, né e aí a gente acha, ah, bom, novela de, de, de evangélico não sei o que, principalmente na época, amigo, ela tinha um elenco que eu vou te falar, era bem interessante olha só é, olha só, Aldine Sim. Miller Lolita Rodrigues, Otávio Miller, Mayara Magri João Acaiabe, então assim atores estabelecidos então é uma Conhecido, coisa de, de, sim. É, janela para o céu, a primeira novela evangélica e durou um mês na Record, 1997.
0: Que interessante.
1: É. Que mais que tem de visual? Hum, fora até, janela. é porque é meio decepcionante, né? Eu achei que teriam altas novelas para falar, mas assim Filmes é, tem bastante, eu filme sei. Filme tem, filme tem, tem até demais se a gente fosse começar a falar de todos os filmes com a palavra janela, a gente ia ficar aqui fazendo um almanaque do Rubens Evaldo Filho. Né? Então, <risos> é, juro. Tem, assim, dois filmes que são básicos, que você tem que saber quando fala de janelas, né? Que é Janela Indiscreta, Rear Window, do Alfred Hitchcock. Hitchcock? Ai, a maravilhosa, da Grace Kelly. Parece uma afrodite. Né? o Sim. James Stewart, em que o filme é, como o cara está com a perna quebrada, ele olha tudo da janela né? e ele vê as janelas dos outros e todos os dramas e, e telenovelas que se passam na vida real. E Sim. tem um filme mais recente chamado A Mulher na Janela, que é um suspense, Sim. onde um daqueles tradicionais tropos de, de cinema, né? de você ver é. algo acontecendo dentro da casa de uma pessoa através da janela, Acontece. E nós temos também um, um filme muito interessante chamado Janelas da Alma. Né? É. Que, que, que filme
2: é esse?
1: É um filme é, mais meta, metafísico, falando de o depois, falando da, da alma da pessoa, etc, etc. Ah, tá. Esse olhar de janela eu acho todo muito entediante. Mas existem outros olhares sobre janelas no cinema que são muito mais legais. Inclusive, um olhar meio amarelo. Ah, é? É, o Daniel vai falar. Curi, que entende muito de cinema, televisão, dono do blog Porcos, Elefantes e Doninhas, entende muito de cinema e ele vai falar aqui sobre um filme muito
2: doido. Vamos escutar? Tem um filme italiano é, do gênero Giallo, que é, um, é uma espécie de filme de mistério com terror italiano, que é um gênero típico italiano. É chamado A Casa com Janelas Sorridentes. É um filme de 1976. O título é estranho, assim, o título não diz nada, né? Mas a história é de um jovem artista, um restaurador de obras de arte, que ele viaja para uma vila italiana afastada para restaurar uma pintura em uma igrejinha lá desse lugar. E assim que ele começa o trabalho. Ele passa a receber telefonemas fazendo ameaças e alertando para ele não continuar aquele trabalho de restauração. Claro que ele continua o trabalho assim mesmo. Um amigo dele, que tinha algumas informações sobre o artista original da pintura, acaba assassinado. E aí o mistério aumenta mais ainda. O título pode parecer não fazer sentido, mas é, em determinado momento do filme, é, aparece uma casa mesmo com janelas pintadas com bocas grandes e sorridentes então isso aparece no filme em algum momento né? eu não vou contar o que, que do que, que se trata mas isso tem no filme o fato é que o que se vê do lado de fora da janela é, é uma cidadezinha pacata e comum mas à medida que essa janela vai sendo aberta ela vai revelando algumas esquisitices assim, mistérios, perigos, coisas desse lugarzinho né? e, e isso faz pensar também que assim o que uma janela esconde por trás dela né? vistas de fora as janelas estavam sorrindo quer dizer, elas tinham bocas com sorrisos pintados, né? Mas do lado de dentro elas escondiam terror, loucura, morte, enfim, um mistério que é, gira em torno do da história do filme, que eu não vou contar o mistério qual é. O título original do filme, que é o um filme italiano, o título, o título original é La Casa dalle Finestre Ridono, a casa com janelas sorridentes. E é, o curioso é que em italiano Janela se fala finestra. É, e o título tem finestre, que é o plural, né? Finestra é janela. E em português a gente tem a palavra defenestrar que é jogar pela janela, lançar alguém ou alguma coisa violentamente pela janela, né? Então é uma curiosidade. Pedro, sabe o que me lembrou
0: é, essa fala do Daniel? Não, o quê? É? Que acontece muito em hum. um filme de terror? Ah. Me traz ensanguentados aquele splash de sangue quando morre a pessoa, por exemplo?
1: <risos> e é principalmente, né? Que é tipo assim, ai, tá dentro da igreja, tá segura. Aí... Mas não tá segura. Não tá. Aliás, ninguém tá seguro em filme de terror quando tem uma janela e o personagem tá falando pra outro com as costas pra janela. Vai aparecer um monstro, não. vai aparecer um assassino, alguma vai. coisa vai pular ali. É um tropo clássico, né?
0: Com certeza. Outra coisa bem clássica nos filmes, aí já os filmes mais românticos, hum. é aquela janela que a pessoa faz aquele vapor com a respiração, é. desenha o coração, oh. ou escreve eu te amo. Uma coisa, coisa bem
1: emocionante. É, ai, assim, a janela é sempre assim uma barreira emocional, né? Tão próximo da visão, tão longe do toque. Que nem quando o Dr. Spock morre num dos filmes lá, dos 300 filmes do Star Trek, e o Capitão Kirk tá do outro lado, então ele, ele, ele vê o amigo morrer, mas não pode fazer nada, não pode nem tocar
0: sim e tem também a parte engraçada. Como assim? Lembra de desenhos animados? Você vê os personagens batendo na janela, parece escorrendo, que uma <risos> meleca.
1: Adoro! E na vida real ainda melhor, né? Tipo naqueles vídeos cacetadas que a, a figura tá andando, tan-tan-tan-tan, pof! Bate no, no vidro, Tanta e às vezes bate de novo no vidro. É muito engraçado.
0: Sim. E tem mais no cinema, né? Hum. E nas séries. Ah, sim. É. É, por exemplo, séries teens, hum. os personagens que entram pela janela, e o
1: outro até grita, você não sabe usar uma porta, não? É verdade, né? A janela é sempre um, uma entrada. E a, a, a janela também, ela tem aquele negócio da pedrinha, em filme americano, sim. que ele joga pedrinha pra chamar a atenção, que às vezes ele joga tipo um tijolo e quebra a, a janela da pessoa. A janela. A <risos> Tem outras
0: quebras de janela no cinema também. Hum. Normalmente são crianças brincando, hum. aquela bola
1: de futebol, bola de beisebol lá nos isso, Estados Unidos. Isso. E sempre tem aquela vizinha chata reclamando, né? Verdade, mas às vezes inverte, né? Que o vizinho é sinistro, mas quando os meninos vão lá para pedir a bola de volta, não sei o quê, descobrem que o vizinho é um amor, né? E quebra todo esse É super legal. Mundo, é. Muito
0: legal. E também tem a parte de janelas... É como se fossem palavras, hum. Elas, é, em filmes, clipes musicais, muitos, hum. é, eles colocam as janelas acendendo e apagando numa paisagem, assim, formando letras ou formando figuras. Ah,
1: sim, no vídeo da Kylie Minogue tem no I can't get, you, just can't get You Out of My Head, que no final parece um equalizador, né, as janelas do sim. prédio acendendo e apagando, né. E... É tudo muito legal. Também tem, assim, típico no cinema, aquele tropo do observador misterioso. O filme tá é. rolando, aí quando olham, assim, pra uma janela, tem uma figura olhando, assim, que depois ela se esconde atrás da janela, né, ou puxa a Muito legal. Né? É, muito legal. E tem aquela cafonalha, né, aquela história que é, os olhos são a janela da alma, <risos>
0: Ai, ai, ai. Os olhos são a janela da alma mesmo. Hum. A discussão, Pedro, hum, hum. é quem disse isso. Ah, não isso aí não é,
1: não é tipo conhecimento popular, assim, ditado popular?
0: Não. não. Tem gente que diz que vem da Bíblia, embora a Bíblia não tenha isso escrito ipsis literis, existem passagens que dão essa interpretação uh -huh. a pessoa. Uh -huh. E tem gente que fala que foi Leonardo da Vinci, que na sua genialidade toda, hum. disse
1: que os olhos são a janela da alma.
0: E são mesmo.
1: Uau, e são mesmo. E olha, do jeito que ele desenhava, do jeito que ele pintava, às vezes eu acredito que os olhos são a janela da alma, porque a gente tenta entrar, a gente é convidado a entrar, às vezes a gente até consegue entrar. Né? e é, é muito lindo isso muito lindo. e
0: uma coisa que nos convida a entrar, uma janela que nos convida a entrar e mergulhar de cabeça e viajar hum. são os livros, é a literatura ah, tem coisas sim. maravilhosas
1: é, me conta alguns que você descobriu aí na
3: pesquisa
0: por exemplo, aqui ah. no Brasil nós temos Cecília Meirelles ah, autora maravilhosa é, de vários tipos de texto uhum. ela tem um livro de crônicas uhum. chamado Janela Mágica Olha. em que ela fala da visão dela como autora sobre a vida uhum. em geral, sobre o cotidiano uhum. e ela tem um poema lindo chamado A Arte de Ser Feliz que fala sobre janela mas isso é uma surpresa especial para os nossos
1: ouvintes para quem ficar até o finalzinho do episódio que ótimo! Oba! Olha só, o nosso podcast Mapa da Palavra dá o mapa do prazer. <risos> pois é. E tem outras coisas também
0: é, bem legais. Hum. Tem os livros infantis, que a gente já falou, do universo infantil mais cedo,
2: uhum. é,
0: que mostram a janela como caminho para novas descobertas das uhum. crianças. Uhum. E tem os thrillers, inclusive... Um livro de contos chamado Janela Indiscreta. Olha. Um tal conto de mesmo nome é. que inspirou o nosso
1: Alfred Hitchcock a fazer o filme. Que barato! Muito legal. Uau! Olha, realmente, a gente ter pesquisado sobre janelas abriu para mim um monte de janela para conhecimentos novos. Tô feliz. Para mim também. Tô feliz. Tô muito contente. E vocês, ouvintes, se vocês gostaram, curtiram essa janela para o conhecimento, não deixem de continuar nos seguindo, aperta esses likes, aperta os botões, segue a gente e interajam também com a nossa, a nossa página na web, www.mapadapalavra.com, onde vocês vão encontrar todo um acompanhamento visual... Demais. Referências. Referências, para que você possa ir Muito além mais. também, abrir uma janela para o seu conhecimento. E lá tem a nossa Com enquete certeza. também, não deixem de participar e votar. Com certeza. E como é tradição aqui no Mapa da Palavra, a cada episódio a gente te diz algo relacionado ao tema A Culpa é Dele do excrementíssimo presidente da República Federativa do Brasil. E esse trecho durará o quanto for necessário. Podcasters, em luta!
0: Em luta, Pedro. Uhum. Em muita luta. Uhum. A gente quer aproveitar, dessa vez, que a culpa é dele, para falar de um conceito, de um assunto muito importante, que é a vacinação. Olha... Você sabia que existe um conceito de janela de imunidade para as vacinas? Eu Tenho uma noção, mas é melhor você me explicar isso melhor. Pois é, eu fui pesquisar. Hum. O tempo que leva para o teu corpo produzir os anticorpos hum. da hora que você recebe a vacina hum. até aqueles 15 dias depois da segunda dose uhum. é chamado de janela de imunidade. É o tempo correto que o fabricante nos estudos, em laboratório e depois é, com outras pessoas, determina que é necessário para o corpo receber a vacina, uhum. produzir os anticorpos e estar tá preparado para te defender do vírus ou do que for que, ele,
1: que a vacina é, seja feita para te defender. Olha só, e como o nosso excrementíssimo, atrasou e atrasou e atrasou as nossas vacinas... As vacinas, tá tudo uma zona. Né? As nossas janelas estão
0: lá no último andar. Pois é. Por exemplo, aqui no Brasil, assim como no Reino Unido, o Reino Unido também fez a mesma coisa, uhum. eles aumentaram o tempo entre as duas doses da vacina da Pfizer, por exemplo, uhum. aumentou essa janela de imunidade, uhum. contra a recomendação do fabricante que era de 21 dias. Eu, por exemplo, tomei a vacina da Pfizer na primeira dose
1: ah. é, em maio e vou tomar a segunda dose agora, em agosto. Olha só, a minha é a, a AstraZeneca, então era três meses e bang, né mesmo? Então. Eles igualaram é...
0: o Eu tempo já... das duas vacinas. Uhum. E ficou essa zona. E agora o governo federal está sentado em ah. cima de milhões de doses de vacina que estão paradas, uhum. sem distribuição para os estados. Uhum. Estão tendo às vezes que paralisar as vacinações uhum. e por isso, uhum. por causa dessa bagunça das janelas de imunidade, uhum. a culpa
1: é, é deles. Dele, sim. sim, sim. Ah, e só mais uma coisinha, um detalhe: <risos> nós queremos ver, é, a gente quer saber que esse excrementíssimo vai ver o sol nascer quadrado que... através da janela com barras Não, de ferro. <risos> com barras de ferro, a janela dele. Exatamente. Um beijo para todos vocês que nos acompanharam nessa exploração do mapa. Abrimos as suas janelas e agora é hora de fechar a janelinha, né, Luiz? Sim. Fala para o nosso público sobre onde eles podem nos encontrar.
0: Importante: no nosso site mapadapalavra.com você encontra links, fotos, vídeos e outras referências visuais sobre esse episódio. Você também encontra a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, por exemplo, Mapa da Palavra, uhum. e nas plataformas de podcast você pode ouvir o nosso podcast também no
1: YouTube, Isso. onde você tem legendas para acessibilidade. E ó Toda, é, a cada duas quintas-feiras a gente estreia um episódio novo, então estejam conosco a gente te espera, tchauzinho tchau
3: a arte de ser feliz Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim, quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde e em silêncio e ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. A visto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, Gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com pardais. borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes um galo canta. Às vezes um avião passa. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Cecília Meireles